0: 各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。各位听众，大家好，欢迎回到我们的节目。今天我们要为大家介绍的主题是《人性大考验》，蒲松龄的《崂山道士》异史氏约。不知道各位听众还记不记得前面几集我们介绍过的崂山道士的故事呢？那、啊、蒲松龄呢，在这个故事之后，除了呢大力描写啊王轩求法的那些非常呃滑稽或神奇的一些过程，以到最后他的那个失败，然后撞墙的那种冲突跟戏剧的高潮感哦。其实呢，蒲松龄在这个最后的故事的收尾的时候，他还呢写了一段评论。而这个评论的开场呢，还就用《异史氏约》用来阐释主题，以揭示讽喻。那为什么叫异史呢？另外就是要有别于正史嘛。那你们还记不记得有一个正史《史记》，它是用什么样的名号去做一个评论呢？就《太史公曰》。所以这边其实在模仿《史记》的笔法哦。好，所以它讲到了什么呢？闻此是未有不大笑者；而不知视之为王生者，正负不少。好、哦、普通人在讲什么？他说呢，听到呢崂山道士的这个故事啊，就王生呢学法未成，然后撞墙的故事啊。其实呢，没有不会大笑的，很多人都会看到别人就嘲笑话，王生怎么那么滑稽呀、啊？但是呢。大家往往都是笑别人，却不知道自己也是呢。像王生一样是这类的人哦，政府不少，就是确实还不少哦。我们有时不知不觉就会落入了王生的毛病哦，也是好逸恶劳。好，接着作者继续讲哦。今有仓府喜趁毒而未食药，遂有损庸是智者，尽宣威惩暴之术，以引其止。代之曰：“执此术也以往，可以横行而无碍。出世未尝不少笑，虽为天下之大，局可以如是行矣。是不至触壁而颠，绝不止也。”好，作者就提到了，现在呢，有些比剑粗俗的人，比如长子嘛。喜欢呢奉承的巧言，就是趁毒；而害怕呢像食药的直言忠告哦。于是呢，就有西农仓而舔制仓般的之辈，就是那些卑鄙小人呐、啊，就是喜欢阿谀奉承呐、啊。那我们说的免费的总最贵嘛，他为什么要对你这么好？当然背后有更大的利益嘛。好像呢，像那些仓鼠啊，进献呢，炫耀威势啊，施展暴行的方法哦，以迎合他们的心意，因为他们想要最快速、最有效，然后又呃，不用花太多心力的东西嘛。好，然后呢，欺骗他说呢，只要按照这个方法去做呢，就可以横行无主哦。然后那一些鄙贱粗俗的人，刚开始试的时候呢，未尝没有一些效果，就有一点点，有一点成效，就很开心哦。于是呢，就以为天下万事都可以按照此理不到呢，触碰到墙壁而跌倒。不会罢休、哦，触碰到墙壁还是小事哦，有些甚至有可能危害到你性命嘛。比如说像呃碰到毒品啊，毒品也是一开始呃吃下去，你可能会暂时的突然间感到一种爽快感嘛，但毕竟呢，它有可能会成瘾，导致就可能影响到你身体的健康。这就是有点类似这样，我们就往往都会在过程中想要速成有效，但是呢，不使用好的方法就是食药，反而喜欢那些成毒哦，到最后终会。危害到自己哦，这就是人心之二，最后呢就会自食恶果
1: 。听到游侠分享到这里啊，我就不禁想到呢，有一句话叫做“不要相信任何人”，因为人类是说谎的动物。其实这这句话还蛮讲的蛮人性的、哦，那其实出自一个蛮呃有名的漫画，然后改编成呃电视剧，然后也有演电影的，叫做《假期游戏》哦。很多年前在日本呢，其实非常的受到欢迎。那这部呃电视剧一开始的设定其实非常的有趣，它其实从一开始就在讨论人性的面貌。那故事的女主角是完全相信这个社会，她是非常正直善良，也相信别人不会因此而欺骗她。相较之下呢，男主角呢就是他对于人性有比较多的提防跟这个经验值，所以他其实会用比较多的自己的防卫的心理去面对人，然后也把人呢想得可能更为社会化一点。那这个社会化可能就是我们在。呃，崂山道士，或是我们在《聊斋志异》中看见的，就是蒲松龄在经历过七十几载人生之后他所体会到的，其实就是人性其实有很多损庸是智者，甚至有很多小人，甚至有很多人看着别人，然后在笑，可自己其实也是其中那一种邪恶的分子哦。那这个。这个影集呢，让我最印象深刻，其实是最后的这个电影版的收尾哦。这个电影版的收尾，其实它就是要让大家去投票。那希望呢，如果你能够投出红色的苹果，就是大家都愿意选择相信彼此，投出红色的苹果的话，那这个游戏假期游戏就结束了。那可是如果一方有人不投红色苹果，那个得利的方他就会得到非常多的钱。那这是一个很人性的考验哦。那这样的人性考验呢，如果放到了现代，感觉很合理，好像是我们其实真实生活中也是有这样的现象发生。那在。蒲松龄的《聊斋志异》里面，其实也常讨论到这样的一个人性的、金钱的、欲望的挣扎。那当然，故事的最后呢，也许有人喜欢，有人不喜欢，到最后还是以一个正向的、善良的方式大家都同红红色的苹果。但是呢，在《聊斋志异》里面，可就没有这么单纯善良喽。吼，有一些故事呢，蒲松龄写的非常的赤裸裸。所以说，我们才会说，在《聊斋》里面，他看人性哦，你会觉得人有时候比鬼更可怕。所以，当你在看呃崂山道士的时候，你在批判。王生的时候，也不要忘了去思考自己，我们是不是某些时刻一个不小心也变成了像王生这样子的人呢？那如果我们变成这样的人，我们该如何的自省，如何的调整自己呢
0: ？想要克服坏习惯呢，或者是坏的我们的人性的话呢，最重要的一件事情就是你要先了解你自己有哪方面的坏习惯或哪方面的。坏人性哦，这就是为什么蒲松龄他需要透过《聊斋志异》去点醒我们，甚至给大家最后一个警语，告诉我们：其实人有时候都会不知不觉变成像王生或是像仓甫见识鄙陋的人哦，然后不知不觉就会掉进了某一种陷阱里面，最后害人害己哦。不过呢，值得一谈的是啊，蒲松龄呢这边的仓甫，这边的王生啊，其实呢有。默默的在暗奉着所谓的上位者哦，因为后面有讲到了，总是喜欢那些呃霸道之术。其实这个其实是在隐藏着，在暗奉上位者总是喜欢那些小人之言，暴力的去虐待百姓哦。那以为会很有成效。哦。那除了崂山道士有这样隐藏着暗奉统治阶级的人之外呢，基本上蒲松龄很有名的一篇小说，短篇小说也是在《促也收录在《聊斋志异》里面的《促之。也是在讲这类型的故事哦，甚至呢，很多人会把《促织》跟卡夫卡的《变形记》做一个比较哦，认为这就是东方的《变形记》哦，所以这篇文章是非常非常重要，不管在古今中外都非常非常有研究意义的一篇文章哦，在这边呢，我就介绍给大家。兔子在讲的故事呢，就是当时啊，有一个皇帝啊，他非常非常喜欢看斗蟋蟀啊，兔子就是蟋蟀，然后呢，所以就命令呢，就是朝廷的各位大臣都要去民间去收集那些最厉害的蟋蟀哦。那后来呢，我们本片的呃主角呢，他呢因为一直考不上科举，然后后来就被上位者欺压，然后就派给他一个艰巨的任务，就是叫他去找蟋蟀哦。然后结果呢，因为他也没有什么奇。然后很努力的去抓了几只蟋蟀，然后去筹了去找，了，但是都还是都还是没有办法找到好的蟋蟀哦。最后他就真是被打断了腿，被处罚、哦、然后也散尽家财。那好不容易呢，就是他们就是透过一个女巫，然后终于终于终于就是找到一只非常非常就是强而有力的蟋蟀。然后呢，就嗯，他就很开心啊，把这个蟋蟀抓起来，然后关在家里，然后好的饲养它，然后期待呢，就是有一天呢，拿出去外面，他们就可以终于可以就是搬回一城，或者是赢回所有的钱哦，这样子。但是呢，没有想到他的儿子有一天就看到这个蟋蟀，就好可爱哦，然后就想说，哎，打开这一扇门看一下蟋蟀，就没想到他一打开，乍然那个蟋蟀就跳走了，然后跳走了之后呢，就是就就蟋蟀就不见了，然后他儿子也。知道蟋蟀对于这个家族的，是呃是命运是多么重要的一个东西，要把它弄丢了，他呃就非常非常难过。然后呢，就是呢，就是事情就是这样子。直到等到那个男主我们男主回来的时候，就发现哎啊，怎么蟋蟀就不见了？然后就发现是儿子把他放走，然后就很生气，很生气就要去骂儿子。然后没有想到呢，儿子因为就是太担心。呃，被处罚，或是内心有一种就是对不起他，他对不起他家人哦。警里呢，发现了他的尸体哦。然后呢，这个时候呢，我们的男主角陈明呢，他就立刻化怒气为悲痛哦，然后哭天喊地，他就只有这样的一个孩子哦。然后夫妻两个人呢，就在呃墙角哭泣哦。然后面对着面呢，不说一语哦，因为他们再也没有任何依靠。没想到没有了蟋蟀，也没有他他们宝贝的儿子哦。然后呢，才呢要准备用草席帮儿子就是埋葬了的时候，才发现哎，儿子好像还有一点点微弱的气息哦，所以他们就很开心的把它放到床上哦。然后呢，半夜里呢，孩子呢又苏醒了过来，两夫妻呢就稍稍的宽慰了一些。但是呢，这个时候孩子呢虽然是苏醒了，但是呢神气呆呆的。气息很微弱，很微弱，很微弱，就只想睡觉哦，也说不上话来哦。就在这个时候，就是呢，这个陈明在床边发愁的时候呢，突然就听到门外有一个蟋蟀的叫声哦。就是呢，他就立刻爬起来，赶快去门外看看，担心的就是他那个逃走的蟋蟀哦。就发现呢，蟋蟀叫了一声，然后他就拿手呃手掌去照它。后来呢？就呃追到了这个蟋蟀，就发现这个蟋蟀其实很小很小很小的，跟他当初那个走失的那个不是一样的、哦。那陈明就想啊，反正就是呃，就因为也没有东西了，反正先拿它来试试看。然后就没想到这个蟋蟀非常非常厉害，它虽然很小，然后呃，灰灰小小的，但是它却。比很多更大只的蟋蟀都更厉害哦，然后陈明就因此就是把它拿去给官府，然后官员一开始看到这个蟋蟀，所以觉得，哎、欸，它就没什么嘛，就是一只很小很小蟋蟀，还想要处罚它，就没想它就打败了所有的蟋蟀，然后这时候大家都大为震惊，然后就把它呃献给皇帝，皇帝看到这个蟋蟀也觉得，哈，你拿这种这么烂，看起来那么弱小，这么瘦弱的蟋蟀给我。就是成何体统？就没有想到这只蟋蟀非常非常厉害，就一路过关斩将，就是在皇帝面前就打败了最厉害的呃蟋蟀那这个时候成名就不得了，皇帝非常非常的开心哦，然后甚至呢还嘱咐考官哦，要让成名呢就是呢。考中秀才哦，所以呢，后来的话呢，他就顺利的就是考上科科举考试，然后过了一年之后呢，陈明的儿子呢就精神呢就恢复了，然后呢恢复了之后，陈明就问他，他就说呢，诶、欸，我在梦中梦到我自己变成一只蟋蟀哦，然后很擅长打架哦，然后现在才苏醒过来哦。所以这个故事其实在告诉着我们什么？就是上位者的一举一动，其实都关系着老百姓的生命，是不可以被忽视的。像陈明这样子，因为官吏的侵害而贫穷，甚至还因为蟋蟀而倾家荡产，甚至呢还失去了他宝贝的儿子哦。可最后呢，也是因为一只蟋蟀，让他呢就是。一人得到鸡犬升天哦，他没有任何的才华，就是因为一个蟋蟀，然后甚至他连秀才的位置都得到了、哦，所以这是蛮讽刺的一件事情哦。上位者的喜好可以任意的宰杀老百姓哦。所以呢，从促织这个故事啊，我们就可以知道，其实从《聊斋志异》里面的很多篇章，其实它都是呢，透过另外一种视角，甚至鬼怪的一些视角，去点醒人性的某一方面的贪婪，希望透过让我们有所知觉，然后去改变这个社会哦
1: 。所以每每看到《聊斋》的故事，你就会觉得它其实真的跟我们现在的。连续剧完全是超级大导演的编剧功力哦。那只是说当年可能没有办法拍成连续剧，不过会非常的精彩。因为他其实把人性的很多面相都剖析得非常的深刻哦。那古时有句话讲说呢，花面逢迎，事情如鬼哦。说他其实把整个他呃苍茫的一生去看透这些人生的忧跟愁，然后去写下这个时代下他所观察到的人性，也希望借此让人们去思考，希望事情不要如鬼，希望人。最终还是可以比很多的动物来的善良而真诚哦。那我们今天的节目就到这里结束了
0: 哦。学文学，
1: 走江湖，我们下次见
0: ，拜拜。